0: Der Tagliebling. So, hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees. Na,
0: na, was denn, denn?
1: Ich glaube, ich war zu lange in der Sonne.
0: Wir war, ich wollte gerade sagen, wir war das Wochenende. Ich habe die Sonne ja gemieden. Ne? Ich habe die richtig gemieden.
1: Ja, man muss die auch meinen, die ist nicht gesund. Oh, also ich liebe auch es der drin Seite. zu
0: sein. Ich liebe es, drin zu sein. Am liebsten bin ich bei diesen Temperaturen im Kino, im Theater, im Konzert. Eine Freundin von mir sagte, ähm, als ich sie fragte, was machst du heute Nachmittag? Und dann sagte sie ich gehe ins Kino, so ganz peinlich berührt und nicht nur, das ist das Beste, was man machen kann bei den Temperaturen.
1: Ja, das. auf der anderen Seite ist Sonne doch gesund, also die gibt uns ja auch was, was wir brauchen für unseren Vitaminhaushalt, das ist ja schon ja, gut. Ja, entmaßen,
0: ja, aber nicht bei der Hitze.
1: Ja, aber ich finde die Hitze super. Ich finde die Sonne doof und gefährlich, aber die Hitze finde ich super, aber ich war zu lange, ich bin auch immer eingeschmiert, total brav, mache ich das nach, wirklich nach Sehr dem Duschen gut. morgens, wird sich eingeschmiert. Aber ähm, mit 50, natürlich. Ja, mit 50. Da ist sogar noch so ein Plus drauf, was ich nicht wirklich glaube, dass es das gibt, aber okay, bitte. Wenn Sie noch ein Plus <lacht> da hätten. Nein,
0: das gibt es wirklich nicht. Wenn sie noch ein Plus da drauf machen, plus.
1: sollen sie noch ein Plus drauf machen, mir egal. Lepper oder
0: vielleicht heißt es auch. Bauernfänger.
1: Oder bezieht sich das, auf, das aufs Alter, weil ich über 50 bin. Ach, das ist, ah, das ist fürs Alter. Das ist gar nicht der Lichtschutzfaktor.
0: Genau, in der 50 plus. So, nee. <lacht> nee. ab 50 darfst du eigentlich gar nicht mehr in die Sonne. Sonst ah, so also okay. alte, runzlige Haut.
1: Runzelpunzel. Ja, ja du.
0: Ja, also, hör äh, äh, Erzähl mal.
1: Chrissy, erinnerst du dich daran, dass ich dir hier bei Liebling vor zehn Jahren erzählt habe von der Ausstellung Ménage à Trois? Die ist in der Kunsthalle, kurz mal aufgestoßen jetzt, entschuldige. Äh, die, die, Hat man nicht gehört. Die in der, Kunsthalle, in der Kunsthalle in Bonn zu sehen war, sehr erfolgreich. Und bei der ich auch ein paar Führungen gemacht habe für, für junge Menschen. Mhm. Habe ich dir davon also, erzählt?
0: Ja, also Menager Troll. Ich weiß, da kamen ein paar lustige Kommentare.
1: Ja, das war sehr lustig. Von,
0: von irgendwelchen Besuchern. Ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, was sie gesagt haben.
1: Also, es ähm, ging um drei Künstler, die da oder beziehungsweise deren Werke, die da zusammengebracht wurden, weil die drei Künstler sich auch kannten. Zwei verstorben, einer lebte und der Lebende war Francesco Clemente, die beiden Verstorbenen äh, Jean-Michel Basquiat und ähm, Andy Warhol. Ja. Und ja. ne? Und da habe ich junge Leute durchgeführt durch diese Ausstellung. Und ich frage mich, ob die jetzt in diesen Tagen in der Zeitung das auch gelesen haben von der Basquiat-Ausstellung in Florida, bei der alle 25 Werke konfisziert wurden, weil sich herausstellte, dass sie gefälscht sind. Ob sie Nein, das wohl gelesen das haben? Und das ja, ist nicht wahr. ich erzähle dir die ganze Geschichte. Pass auf, die ist, so, ah. die ist so aufregend. Zunächst für alle, die nicht genau wissen, wie, ähm, wie die Kunst von Basquiat aussieht jeder oder jede wird schon irgendwann mal was von Basquiat gesehen haben, auch Menschen, die sich nicht für Kunst interessieren, weil der so, so ein paar typische Elemente hatte und das ist ja bei, bei manchen KünstlerInnen so, dass man merkt, ah, das ist typisch, zu seinen Signaturen oder zu seinen zu so Merkmalen, Symbolen, die er immer auf Bildern unterbrachte, waren. das war ein wilder Typ einfach, der zum Club 27 gehört, der mit 27 an der Überdosis gestorben ist, 1988. Also
0: wild und bunt auf jeden Fall waren die Bilder.
1: Ja, wilde, bunte Bilder wilde, und bunte Bilder. man sah meistens so eine Krone mit drei Zacken, man sah viele Totenköpfe, man sah viele gebrochene Knochen, was daran liegt, dass er mal einen Unfall hatte und lange, lange im Krankenhaus lag als junger Mensch und ähm, seine Mutter ihm irgendwann ein dickes Buch brachte mh, zur Anatomie des Körpers und deswegen hat er sich wahnsinnig für, nicht nur für die eigenen gebrochenen Knochen interessiert, sondern generell für Knochen und für Körper also Knochen tauchen immer wieder Knochen. auf, Skelette tauchen immer wieder auf in seinen Bildern und Buchstaben. Ich und manchmal
0: sieht es aus, als wenn er so auf, äh, schreibt, als hätte er mit bunter Kreide auf seine schwarze Tafel geschrieben.
1: Ja. Ne? Also viel. so ein bisschen, weil ich war. Gut, gut beschrieben, genau. Und aber auch sehr, sehr bunt und sehr fröhlich und sehr lebensfroh. Und der war zwar ein Junkie, aber der hatte natürlich, ne, der hatte ja genauso auch frohe, frohe Momente, wie, wie Leute, die ähm, ohne Drogen durchs Leben kommen. Er hatte gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und äh, diese Menage à trois, die hat sich ähm, die Kunsthalle ausgedacht, war auch tiptop kuratiert. Ich mochte die Ausstellung wahnsinnig gerne, hat auch Spaß gemacht damit dem Pubert durchzugehen. Die natürlich sagen, geil, wie, der, wie ist da Andy Warhol gestorben? Hat in einen erschossen? Geil. So, also das finden die natürlich, fanden die natürlich spannend damals, dass der, der Andy Warhol ja erschossen worden war. Und ähm, die fanden, die, wie, die waren schwul oder was? Dass Basquiat und Warhol natürlich auch so eine, eine leicht homoerotische Beziehung zueinander hatten. Und Andy Warhol ähm, ähm, ganz früh auf Basquiat aufmerksam wurde in New York, weil der manchmal so, ähm, da wo die ab hingen die KünstlerInnen äh, Postkarten verkaufte, die er selber gemalt hat, so für ein, für ein paar Dollar und T-Shirts bemalt hat und die verschenkt hat und dann hat und jetzt kommt ein kleiner Gruß aus der Küche für dich und mich und für ein paar Lieblinge da draußen und Andy Warhol hat angeblich ähm, irgendwann mal zu dem Typen gesagt, zu diesem Basquiat, ey pass mal auf, ey, deine T-Shirts sind super, geh doch mal da drüben in das eine Lokal, da sitzen Leute, die, die echt wirklich Kohle haben, geh doch mal drüben in das Lokal hier, du kennst es doch, Serendipity. Nein. <lacht> und das, das gibt's auch Serendipity. Immer noch. Serendipity 3 gibt es immer noch. Ich war da noch nie. Das ist so ein bunter, schriller Laden. Kenne ich nicht, war ich noch nicht. Wo ist das genau? Und, ähm, das, das, und ähm, wenn man seine Bilder anschaut, dann kann man manchmal eine Krone entdecken, manchmal, wie gesagt, Totenköpfe oder Knochen oder so. Und er hat, äh, auch wenn er, wenn er gesprayt hat in New York, wenn er rumgelaufen ist mit seinem Trenchcoat und so, das war auch ein ganz sexy, toller Typ. So, ne, würde so je nachdem, auf was man so steht, aber ich fand, fand den auf jeden Fall super sweet, hat er dann gesprayt und da S, als, als Signatur S-A-M-O drüber geschrieben, Samo, was für Same Old Shit stand. Also der hatte auch so eine gewisse Ironie und war sich dessen auch bewusst, als er dann schließlich ein Star wurde in der Kunstszene, war er sich auch der Vergänglichkeit der eigenen Werke bewusst und so weiter und so fort. Wer sich da mal reinlesen will, super spannend. Baskia, wirklich ein toller... Toller Künstler gewesen, finde ich. Hast aber. du den Film damals gesehen? Nein, den habe ich nicht es gesehen. Es gab einen Kinofilm. Mm -hmm. Und
0: witzigerweise, Jeffrey Irgendwas, der spielte die Hauptrolle, der spielte diesen Basquiat. Mit dem stand ich mal im Fahrstuhl in New York.
1: Natürlich, der ist auch und, ein Theatermann, ne?
0: Und, und, Theaterschauspieler. Ja, ja, und ich glaube, der spielte in einem Theaterstück mit. Ich glaube, in England in Amerika war er dabei. Und das glaube ich auch, wir, dass der da waren, mitgespielt wir hat. Wir waren im Drama-Bookshop und da fuhr man mit dem Fahrstuhl hoch und da stand er mit mir. Im Fahrstuhl und er hat dann die Hauptrolle gespielt im Basquiat.
1: Mhm. Und, und, äh, äh, hat Julian Schnabel da Regie geführt? Ist das der Film? Genau. Okay. Genau.
0: Das habe ich nicht gesehen. Julian Schnabel, der auch ein Künstler ist. Ne? Ja, na klar. Super. So, und da muss ich immer denken, weil bei Basquiat denke ich immer automatisch an Julian Schnabel.
1: Ja.
0: Und dann an Wolfgang Niedecken, denn das ist Was? eine meiner liebsten Geschichten, die mir Wolfgang Niedecken erzählt. Hat. Okay. Und zwar äh, äh, Julian Schnabel hat mal bei ihm übernachtet bei Wolfgang Niedig. Mhm. Und zwar ähm, irgendwie Anfang der 70er, da hatte Julian Schnabel... Seine Gott, sei erste Dank hat er
1: da, Gott sei Dank hat er da schon seinen Schlafanzug angehabt, weil der ja angeblich gerade in den, in den ersten Jahrzehnten sehr gerne im Schlafanzug durch die und mit Pushen durch die Gegend gelaufen ist. Ach, ach
0: guck mal, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall hatte er in Düsseldorf, hatte er in einer Galerie, hatte er seine allererste Ausstellung in Deutschland und er hat dann Wolfgang Niedecken angerufen und konnte bei dem wohnen. Mhm. Denn es war ein Freund von ihm. Mhm. Woher die sich kennen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, bei dieser Ausstellungseröffnung in Düsseldorf, da war niemand da außer äh, Sigmar Polke, der auch ein berühmter deutscher Künstler ist. und noch Von dem ich doch
1: auch Kunst ja. habe, aus Versehen. Ja. Ja. Und Sigmar
0: Polke <lacht> und, die, und, die, und die Band von äh, Niedecken.
1: Okay. Alle waren
0: da. Er hat kein einziges Bild verkauft. Aber er war glücklich, es überhaupt zeigen zu können. Du,
1: aber die, die, die kennen sich natürlich, weil, weil, weil Niedecken ja eigentlich auch bildender Künstler ja. ist. Das ist ja auch ein Maler. Absolut. Und, mm -hmm.
0: Absolut. Aber wo die sich genau getroffen haben, weißt du nicht. vielleicht in Amerika irgendwo, das okay. weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall übernachtete er bei Niedecken und sie schliefen im gleichen Zimmer. Und es machte dann die ganze Zeit immer nur Knack knack, ich habe dir das garantiert in den letzten 20 Jahren irgendwann schon mal erzählt und knack, knack und die denken, was ist denn das, was macht denn der da? Und er wurde ja wahnsinnig, bis er dann rausgefunden hat, was knack, knack machte und zwar Julian Schnabel hat immer die, die Federn in den Daunen. Hat er immer so zerknackt. Ich kenne das, nein. das mache ich auch mal. Ich war, hm? Aber er wusste nicht, was ist das für ein Geräusch? Nein. Und er war, ja, und das hat er mir vor, ich weiß nicht, 20 Jahren erzählt. Ursprünglich dachte ich zwischenzeitlich mal, das war Basquiat selber, der bei ihm übernachtet hat. <lacht> und irgendwann, als er im Studio war, habe ich ich hab, äh, Wolfgang, Basquiat hat doch mal bei dir übernachtet. War, nein, nicht Basquiat, aber äh, Julian Schnabel. Ach, der war das, der die Federn geknackt hat. Siehst du, die Geschichte habe ich immer noch, immer noch im Kopf. Und ich, äh, das war Richtig. so schön, wie er das erzählt hat damals. Knack, knack. Knack, knack. Ach, herrlich.
1: Und weißt du, so. willst du wissen, wie das aufgeflogen ist mit den Kunstwerken, dass das Fälschungen sind? Ja, wie? Das ist ja manchmal ganz schön spannend. Ne? Ich denke an die Geschichte von Beltracchi, der, der ja ein ganz berühmter Kunstfälscher ist. Ne? Und bei dem zum Beispiel bei, diesen, bei einem Bild, ähm, das kann man auch nach, das kann man auch nachsehen, bei einem Bild eines, äh, eines... Niederländischen Malers Heinrich Kampendonk hat der hat der unter anderem gefälscht. Das ist so das ist so eine Mischung aus so ganz bunt mit diesen mit diesen Ecken und Kanten so ein bisschen wie der blaue Reiter und aber auch der hat auch viele Fenster äh, gemacht der Heinrich äh, Kampendonk. Insofern da das hat immer diese Eckigkeit und Kantigkeit bunt und so und der Beltracchi hat unter anderem auch von dem was gefälscht oder dann behauptet das sei von dem gewesen. Kurze
0: Frage das war ein Deutscher glaube ich der Beltracchi oder auch wenn er diesen komischen ja. Namen hat. Aber es ist ein Deutscher. Und das,
1: das dobe ist, dass der aber Titanoxid benutzt hat, was ja. noch gar nicht verwendet wurde äh, zu Zeiten äh, äh, Campendongs. Und Nein. da gibt es jetzt eine Parallele zu den Basquiat-Fälschungen, die in Orlando in im Orlando Art Museum gezeigt wurden. Die, die, die Ausstellung ging neulich äh, zu Ende und sollte dann weiterreisen. Äh, hat aber nicht geklappt. Die Geschichte ist so, angeblich ähm, hat, hat Basquiat in den 80er Jahren ähm, bei einem großen, auch bei einem Kunstmäzen äh, in, in Venice, in Kalifornien, in, mal malen dürfen und er brauchte Geld, der hat sich sowieso, das ist nun auch belegt, der hat sich immer Cash auszahlen lassen, wenn es ihm dreckig ging und wenn er, der hatte als Junkie natürlich auch ein, ein seltsames Leben und hat dann gesagt, ja, dann kauf mir Klamotten oder kauf mir das, gib mir Cash. Ja. Und angeblich hat er da in so einer ganz wilden Schaffensphase 25 Werke geschafft, geschaffen und ähm, die sind dort, wo entstanden in Kalifornien. Das ist die Geschichte. Und die wurden wiederum erstanden von Thad Mumford. Thad Mumford, habe ich gelesen, war ein, lebt nicht mehr, ist vor ein paar Jahren gestorben, war ein Drehbuchautor, den, den man kennen kann, wenn man sich für Serien, für US-amerikanische Fernsehserien interessiert, wie zum Beispiel MASH oder die Cosby Show. Oder äh, es gibt sogar eine, eine wohl eine Muppet-Figur, die nach ihm benannt wurde, in der er auch die Stimme geliehen hat. Also das war ein sehr umtriebiger, cooler Typ, auch Afroamerikaner. Und der hat wohl diese 25 Werke von Basquiat gekauft. Da gibt es auch eine Quittung. Die ja. aber, deren, deren, deren ähm, Wahrheitsgehalt, oder wie sagt man, äh, angezweifelt wird. Ähm, und, äh, und dann Natürlich. wurden die, dann hat er die... Ges die sind
0: leichter zu fälschen als das Bild. Na klar.
1: Und dann wurde das in so ein Storage-Dingsbums gepackt. In so, ne, wo man so Sachen ja, so unterstellt. So eine Lagerhalle, lager man genau. Oder wie, wie, wie sagt man
0: zu, Lagerfläche?
1: Doch, lager -Ding.
0: Storage, oder sagt man im Deutschen auch mittlerweile Storage?
1: Nein, Lagerhaus, lager, Lagerhaus,
0: lager, Lagerhallen lager, Haus, lager. Lager, Lagerhalle Raum. Lager. Lager. Okay.
1: So. Und ähm, ich habe in der Bahn vorgestern jemanden gesehen, eine junge Frau mit einer, mit einer Tasche, hat sie glaub, entweder selber draufgeschrieben oder so. Da stand drauf: Karl Lager fehlt. Statt Karl, Karl Lager
0: fehlt. Oh, das ist witzig. Mhm.
1: Also Lager. In so einem Lager waren diese 25 Exponat. Ne, sagt man Kunstwerke. Und äh, der, Dann hat äh, Thad Mumford, äh, ist verstorben. Irgendwann konnte er. Eine, irgendwann äh, kam, wurde die Miete nicht mehr bezahlt von diesem Lagerdings. Ja. Und dann hat wiederum haben wiederum Menschen wohl das ersteigert. Ähm, weil das aufgelöst wurde. Es wurde gesagt, hier, das ist in dem, in dem Lager gefunden worden. Wer, wer will es haben? Und dann zu einem, eigentlich zu einem Schnäppchenpreis, wenn man bedenkt, dass zuletzt ein Werk von Jean-Michel Basquiat für über 100 Millionen Dollar verkauft wurde. 100 ja. Millionen Dollar. Das ist nicht zu fassen. So, pass auf. Und dann haben also diese, haben zwei Menschen das ersteigert und dann war auch dem Kunstmarkt mitgeteilt, so, wir haben hier, das hier sind 25 Werke aufgetaucht von Jean-Michel Basquiat. Wer will die ausstellen? Super duper hat das Orlando-Museum zugeschlagen, hat gesagt, wir stellen das aus. Und dann aber schon zu Beginn, auch schon Anfang des Jahres, wurde, wurde, die, wurde die, das angezweifelt, dass diese Bilder echt seien. Und aufgeflogen ist es am Ende durch einen richtig dummen Fehler. Es wird noch, jetzt laufen natürlich die Drähte heiß, jetzt wird recherchiert, wer, wer ist der, der oder die Fälscher, wer sind die Fälscher. Aufgefallen ist es, weil Basquiat, so wie manche Künstler, ähm, aus, in Ermangelung von, von Leinwand oder Leinwänden oder weil sie keinen Bock hatten auf Leinwände, auf alles gemalt hat. Ne? So wie zu, zu, zum Beispiel Yoshitoma Nara, zum Beispiel ein japanischer Künstler, den ich sehr mag, der so immer so wütende Mädchengesichter malt, der hat auf Briefumschläge schon geschrie, gemalt. Und und die ja. werden trotzdem auch für viel, viel Geld verkauft, diese Werke. Und und so Basquiat hat zum Beispiel auch Pappe gerne gemalt. Der hat einfach von der Straße Pappe genommen, wo vielleicht Obdachlose drauf geschlafen haben oder irgendwelche Pappkartons und hat dann da drauf gemalt. So. Und die von diesen 25 Bildern sind wohl auch einige auf Pappe und dann wurde recherchiert, was ist denn das genau für Papa? Ach, guck mal, das ist eine Box von FedEx, ne? Von diesem, von so einem Paketversand-Dingsbums. FedEx? Oh, warte mhm. mal, warte mal, was ist denn das für eine Typografie, in der der Schriftzug von FedEx geschrieben ist? Das ist eine bis wann? Wie wann? Wann lebte bis Basquia? Von 1960 bis 1988? Aber warte mal, die Typografie vom Schriftzug von FedEx. Die gibt es erst seit 1994. Nein, <lacht> nein, Sechs Jahre nach dem Tod von Bascia. Ähm, also, anhand solcher Sachen, das muss ja auch, das muss ja auch ein heuriger moment gewesen sein für, für die Menschen, die, das, die gesagt haben: Alter, lass uns mal bitte die Typografie checken von dem Schriftzug. Das ist ein, da, da steht auf dem Paket, auf, diesem, auf dieser Paketbox oder auf dem ja auf diesem nee nicht wie sagt man auf der pappe steht a line top of fedex shipping label here und dieser der der schriftzug das war das verräterische der ist in der falschen typografie da drauf in einer zu aktuellen aus dem jahr 1994 und basquiat ist 88 gestorben was sind das für Leute, die sowas... Ganz aber ja. ich meine,
0: wer, wer so clever ist und die Dinger fälscht und sie auch noch an den Mann bringt, ja, ja. ans Museum bringt, ja? der, der, der scheitert an so einem kleinen Fehler, ja, der alles durchdacht hat, bis ins Kleinste. Naja,
1: so also richtige Freaks und so, die, die sich auch auskennen mit Basquiat, die haben auch gesagt, zu viele von seinen, von seinen typischen äh, Lieblingsmotiven tauchen auf den Bildern auf. Die Bilder sind zu voll. Dann habe ich was anderes nachgelesen. Ein... ein ein Kunsthändler, der sich auch auskennt, hat gesagt, wie Basquiat Elemente in Kompositionen anordnet, hat eine interne Logik, die den Bildern fehlt. Das heißt das, das, ist wie Musik, dass du auch dann unterscheiden kannst, wenn du dich richtig auskennst, jetzt mal mit klassischer Musik zum Beispiel, dass du sagst, na, das ist zum Beispiel so eine Tonfolge würde Komponist XY gar nicht wählen. Also, das nur wirklich Menschen, die sich wirklich gut auskennen können, da unterscheiden und sagen, das ist atypisch, das hätte er oder sie niemals gemacht, so wie du ja. auch weißt, wenn du mich, wenn du irgendwann mal mich siehst mit einer Tätowierung, dann musst du die Polizei rufen, weil ich dann entführt worden bin. Ich, da, oder ey, ey, wo du gerade Tätowierung sagst. Heute
0: habe ich wieder eine Frau gesehen, die war von, von oben bis unten tätowiert mhm. und, und ich fand es irgendwie auch ganz cool. Yeah. Und dann habe ich mir plötzlich gedacht, irgendwie, also Tätowierung habe ich ja auch immer abgelehnt, das ist nichts für mich. Yeah. Und dann habe ich aber gedacht, ist aber irgendwie auch cool. Also es sieht auch teilweise wirklich cool aus. Okay. Dann habe ich mich kurz gefragt, würde ich das machen? Nein, ich hätte nicht den Mut. Und zwar wahrscheinlich dieser Kontrollverlust. Ich weiß nicht, wie das wird, was, was der so. Künstler malt. Ja. Alleine das Risiko, dass es am Ende nicht so gut wird. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache es nicht, obwohl so langsam bin ich weich. Man fällt ja schon auf, wenn man keine Tätowierung hat. <lacht> Und mein nächster Schritt war zu denken... Gott, wie langweilig müssen wir aussehen für Menschen, die Tattoos haben, die Tattoos lieben, die sehen einfach so jemanden wie mich, der hat einfach nur ein bisschen weiße Haut, aber weder was an den Beinen noch an den Unterarmen, wie langweilig der Typ aussieht. Der ist wie so ein leeres, blasses Blatt Papier. Ja, das, das habe ich, hab ich vor der, vor der Stunde, habe ich das erst gedacht. Aber ich glaube, mal, ich glaube
1: mal, dass das tätowierte Menschen per se mehr auf dem Toleranzkonto haben als Untätowierte, denn die müssen ja damit umgehen, dass sie vielleicht auch mal komisch angeguckt werden oder kommentiert werden. Also der, ich glaube nicht, dass die uns Untätowierte anschauen und denken, was bist du für ein weißes Blatt, im Leben nicht. Aber ich
0: glaube schon, ich glaube, wenn man das gewohnt ist, so. was da auf der Haut los sein kann, okay. ja, das findet man ja auch selbst toll, hm. dass so eine Haut, wie meine, dass das öde aussieht. Okay. Ich, ich glaube, dass das öde ist für die. Ich selber finde das fast schon öde. Ich würde es trotzdem nicht machen. <lacht> und, und wenn du da mit Tätowierung sitzt, wir sehen uns ja über Video gerade, dann weiß ich, das ist eine Fälschung. Hat ja, ja, der Beltraki jemand anders hin Ja, hingemacht Dann bin ich
1: nicht. Computeranimation
0: von den Russen, die wieder genau. den, den Dingens da neulich äh, in, aus der Ukraine die Klitschkos
1: den, die, den dahin, Klitschko.
0: hingesetzt haben. Ich weiß gar nicht, hat man inzwischen rausbekommen? Nee, Wer sie haben es ja nicht gesagt, wie sie es gemacht haben. Haben sie ja nicht gesagt.
1: Wer es war, weiß man ja. Das ist ja so. Ein ja, also ja. sie
0: haben es behauptet auf jeden
1: Fall. Ach so. Ah, aber,
0: aber, aber wie haben sie das genau gemacht? Diesen Deepfake, wie es ja so heißt. Hm. Mir fällt übrigens das Wort ein. Und das gibt es auch in Deutschland für Lagerraum. Nämlich? Self Storage mieten. Ach so. im Leben nicht. Ja, im, im Leben gibt es das in Deutschland. Okay. Self Storage mieten.
1: Okay. Okay.
0: Naja. auf jeden Fall klar. Man erkennt die Fälschung, wenn du, wenn du eine Tätowierung hast oder wenn aber plötzlich die beiden Männer singen würden, ja, dann wüsstest du Fälschung. Ja, du,
1: oder ja oder so Platten, die dann angeblich Songs, die angeblich die auftauchen, die angeblich dann noch von Prince sind oder von, von Michael Jackson oder so, wo man denkt, bin, sind wir jetzt Kenner und kennen wir uns so gut aus, dass wir sagen, wenn, im Leben würde Prince nicht mit, 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 mit einem Song mit einer Triangel machen, wo die ersten 18 Takte so Triangelgebimmel sind und nichts anderes. Weiß ich's? Weiß ich's? Aber so, wenn bestimmte Sachen bei dir, wenn, wenn jemand behauptet, oh, ich habe den Chrissy kennengelernt und wir hatten so eine geile Nacht, der war so besoffen, da weiß ich direkt, war nicht mein Chrissy. Ja. War nicht mein Chrissy, can't be. Oder ich, muss die, oder ich muss echt die Polente rufen und sagen, ey, Alter, da hat den jemand abgefüllt, geht da mal bitte nachgucken. Oder ich komme halt selber. Wenn ich bedenke, dass es früher fünf Stunden oder sechs Stunden gedauert hat, wenn ich von Köln nach Baden-Baden gefahren bin. Und jetzt ist glaube ich, minus zwei, St also ich gewinne Zeit, wenn ich nach Baden-Baden fahre. So schnell ist es, habe ich manchmal den Eindruck. <lacht> so, aber wir kommen zurück zu Basquiat und da schließt sich der Kreis. Denn es gibt Menschen, mehr als eine Person auf diesem Planeten, die diese kleine Basquiat-Krone mit den drei Zacken sich hat tätowieren lassen. Ich kenne zwei Leute, die das als Tattoo haben. Ist ein beliebtes Tattoo an, okay. an und der. Wie
0: sie, und wie sieht es aus? Sieht es gut aus? Ich male
1: das jetzt mal an, dahin, wo die meisten das haben. Achtung.
0: Okay, also, ach, ach,
1: ach Ja, okay, gut. Kannst kann du ihn, wieder fotografieren. Dann kann ich einen Screenshot machen. Kannst einen Screenshot. Ich habe das ganz, ganz schlecht gemalt. Ja, aber halt, so sieht das aber, aus.
0: Da muss ich meinen Hintergrund verändern. Für das, äh, für das
1: ja, was ist mit deinem Hintergrund heute los? Ich
0: mache jetzt live den Hintergrund. Dein
1: Paravant. What about your so, jetzt kann ich die nicht
0: mehr hören. Ich musste meine Kopfhörer rausmachen. Ich habe live meinen Hintergrund geändert. Du bist ein super cooler Typ. Achtung, ich zeige dir mein krass, Tattoo.
1: Ach so, jetzt sieht man mein Gesicht nicht mehr. Ist Ach, nicht das schlimm. ist die
0: Krone. Die ist ja fast ein bisschen hässlich.
1: Mann, ich habe die hässlich gemalt. Eigentlich. Also
0: okay, Achtung, ich mache ich mach jetzt den Screenshot. Okay, are you ready?
1: Warum macht's okay. nicht Klick Klick wie beim Fotoapparat? Bei mir
0: macht's Klick Klick.
1: Oh, das ist schön für dich. Okay, also das. <lacht> Die haben das Klick. Ich weiß gar nicht,
0: ob das Klick Klick auch zu hören war. Bei mir nicht. Aber bei mir hat's Klick Klick gemacht. Also <lacht> so,
1: das wollte ich dir erzählen und das das fand ich einfach interessant, wie das aufgeflogen ist und. Ähm ja, und dass alle nochmal aufgefordert sind, sich mit, äh, mit Basquiat auseinanderzusetzen, weil das ein ganz interessanter Künstler ist und weil die Bilder wirklich ja. aufregend sind. Wie läuft denn dein ja. Tag, Liebling? Das wäre jetzt äh, sehr äh,
0: populäres äh, Kunstwesen, äh, wollte ich nicht sagen, aber, aber das war wirklich interessant und unterhaltsam. Und jetzt denke ich gerade, dass ich den Film Beltraki nie gesehen habe. Und ich wollte den immer gucken. Den gab es ja vor, was weiß ich, zwei, drei, vier Jahren im Kino.
1: Sehr erfolgreich und sehr tolle ja. Leute, die den gemacht haben. Der
0: Wolfgang, haben. das ist auch ein Wolfgang. Gibt es
1: den nicht, gibt's sie nicht in, in der Mediathek?
0: 100 Ja, in irgendeiner Mediathek gibt es schon. Beltraki, der verhaftet wurde, der im, im Gefängnis saß und der wurde gefragt ähm, vor einiger Zeit, wie viele Bilder, und das ist wirklich erstaunlich, wie viele Bilder als Fälschungen noch unter dem Namen eben berühmter Maler in Museen hängen. Und dann hat er gesagt, dass er es nicht so genau weiß, aber er glaubt, es sind so ungefähr 250.
1: <lacht> <lacht> aber genau. ist er nicht dann, verpflichtet, das zu sagen, welche das sind?
0: Das weiß ich nicht. Und dann wurde auch gefragt, ob, 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 ob er darauf stolz ist. Und dann sagt er, äh, nein, überhaupt nicht so, wenn er diese Bilder sieht. Das ist so, als würde er ein unehrliches Kind treffen. Das hat, das hat er zu diesen Bildern gesagt. Und äh, ich glaube, eins hängt auf jeden Fall in Hamburg oder sowas, also irgendwo in Deutschland. Und oh manchmal werden die Mitarbeiter etwas unruhig. Wenn sie ihn erkennen in einem Museum, dann, dann ja, dann werden sie etwas unruhig, weil sie denken, dass er jede Sekunde irgendwas enthüllt. Und sie verfolgen ihn dann immer, um weil sie ihm irgendwie nicht trauen, um zu schauen, was macht er. Und in Frankfurt, hat er erzählt, wurde er immer bis auf die Toilette verfolgt. Aber also, aber, genau, aber das passiert nur in Deutschland. Und dann natürlich die Frage, ob sich das alles gelohnt hat für ihn, hm. Und dann hat er gesagt, nee, hat es nicht. Weil, wenn man ins Gefängnis muss, das ist das ist Kacke, das ist kein schönes Leben. Hm. Ähm, er würde das nie wieder machen. Gefängnis ist zu schlimm. Und das Allerschlimmste war die Trennung von seiner Frau. Die wohl, und ich, ihre Rolle kenne ich nicht, die wohl 100 Meter Luftlinie von ihm auch in Haft saß. Hm. Ja. Aber, wenn du heute ein Bild von, von ihm malen lässt, irgendwie, was, was ich, kostet 200.000 Euro oder so. Kleines Porträt. Christoph Walz hat das, glaube ich, gemacht. Ähm, dann zack. 200.000 Euro. Ja, Wolfgang Weltracki. Ja, aber, aber alleine diese, dieses Handwerk, das so fälschen zu können, finde ich schon irre.
1: Ja, vor allen Dingen, dass es Menschen gibt, die so, die sich dann aus, auseinandersetzen mit einem Stil von, von, von KünstlerInnen, ja, das finde ich erstmal bewundernswert. Also deswegen ähm, ist er auch vielen sympathisch, weil man weiß, das kannst du nur mit, das ist ja wie eine Parodie. Also ähm, ja. Als ich früher parodiert habe, habe ich auch immer gedacht, oder selbst wenn ich das jetzt noch manchmal mache, ähm, ich will ja niemanden in die Pfanne hauen. Ich setze mich ja wirklich lange mit jemandem auseinander und studiere einen Menschen, damit ich ihn porträtieren kann, weißt du, und damit ich ihn parodieren kann. Mhm. Das ist ja mit ganz viel Zeitaufwand verbunden. Ich will jetzt hier nicht von Liebe oder Zuneigung sprechen. Man kann ja auch eine kritische Distanz haben oder jemanden doof finden, den man dann äh, parodiert, aber grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren und zu gucken, was, wie sieht. Das aus, wie sieht der aus? Das ist ja auch schon mal eine große Arbeit. Also ne, nicht, dass ich jetzt das vergleiche, eine Parodie mit einem Kunstwerk, aber ja. da, da, da gibt es ähnlich, da gibt Parallelen in den Prozessen.
0: Komm mal bei uns in Baden-Baden. Da gibt es ja eine Frida Kahlo-Ausstellung. Nur mit Replika.
1: Das Ach sind komm!
0: 120 Bilder. Nein. Das sind alles Replika von Frida Kahlo-Gemälden und die sind alle offiziell abgesegnet von der Frida Kahlo Foundation. Und es haben chinesische Maler, haben das gemacht. Ja. Und die haben aber, weil sie totale Freaks sind, und ich kenne jetzt gerade die Details nicht, ähm, ah, vielleicht können wir die 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 Chefin da mal anrufen, die erzählt das, glaube ich, ganz toll. Auf jeden Fall, die haben quasi genauso gelebt, genauso gearbeitet, genauso die Farben gemischt und genau den gleichen Wahnsinn Gelebt wie Frida Kahlo, um sich in diesen Mindset hereinzuarbeiten. Und diese Bilder sind halt offiziell abgesegnet. Du kannst sie nicht unterscheiden von den echten Bildern. Äh, dafür musst und du sie eine, wurden darf, musst exakt du eine, nach dem gleichen System. Dafür gemalt.
1: musst du eine Frau sein, die von ihrem Lebensgefährten schlecht behandelt wird, die sich nichts mehr wünscht als ein Kind und die, ja. bei, die bei einem Straßenbahnunglück ein, 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 ein Riesenstück Eisen in den Bauch gebohrt kriegt.
0: Ja, und viel im Bett gelegen hat. Auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall versucht, so, so dicht wie möglich an dem Leben von Frida Kahlo dran zu sein. Ah, Quatsch. Es ja, lag her, das ist dass, dass man es mir erzählt hat. Okay, ich, ich werde dafür sorgen, wir können die, ja, Ta die Tage mit, mit ihr mal telefonieren. Ja, bitte. Ähm, ja, das sind nämlich zwei wirkliche Frida Kahlo-Liebhaber und die haben diese Bilder in Auftrag gegeben. Das ja. kostet ja wirklich hunderte tausend Euro. Ja. Diese Bilder sind auch durch die USA schon getourt. Mhm. Und äh, das Wichtigste ist halt, dass sie Abgesegnet sind offiziell als Replika. Also, also dann und, und die wurde, sind ja nicht zu unterscheiden vom Original im Prinzip.
1: Dann ist es ja, dann versteht also die Frida Kahlo Foundation das als Hommage und als Verbeugung vor dem Werk Definitiv. und nicht, da will niemand Geld machen, oder, oder sind das Fälscher, die sonst damit auch ihr Geld verdienen? Nein, das sind gar
0: keine Fälscher. Das ist ja alles offiziell. Das ah, okay. ist, glaube ich, auch vorher abgesprochen, Das ist ein Auftrag gegeben Ach so,
1: als Auftrag? Wurde. Dürfen diese chinesischen okay.
0: Maler, dürfen die diese Frida Kahlo Replika anfertigen? Okay. Also, das ist alles ganz offiziell gegangen und es ist einfach so, als würdest du die Originale angucken. Also weißt du, eigentlich ja egal, replika
1: original. Mm.
0: Also zum Angucken meine ich als mm. Zuschauer. Was den Wert angeht, ja, wenn die Bilder exakt identisch aussehen und du könntest eines für 2000 Euro bekommen und das andere für 200.000 Euro und die sehen exakt identisch aus, <lacht> welches würdest du kaufen? <lacht> du, ich, ich, ich das für 2000. Ja. Hm. Aber du überlegst gerade. Ja. Weil weil da, da verstehst du keinen Spaß. Original nee. ist Original. Ja,
1: ich Darf ja. man eigentlich
0: nicht nachmachen in deiner ja, Welt, oder? Ja, oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Na gut. So, was ich noch ganz kurz erzählen wollte, ganz kurze Geschichte zum Schluss. Ähm, du bist bestimmt auch schon mal in einer Tilsiter Straße gewesen. Nein. Oder?
1: Noch nie in, nee? also, in meinem Leben.
0: Okay, neulich, und ich weiß gar nicht, in welchem Ort das war, und da sah ich wieder Tilsiter Straße.
1: Tilsitter ist ein leckerer Käse mit Löchern. Was ist, mit was vielen ist kleinen eigentlich
0: dieses, dieses Tilsitter? Wo, wo liegt dieses Tilsit? Tilsit?
1: Das ist ja ein,
0: ein Schweizer Käse. Ja. Das ist ein Schweizer Käse.
1: Sehr.
0: Aber dieses Tilsit liegt komischerweise in Ostpreußen. Oh, Damals sind ganz viele Menschen nach Ostpreußen eingewandert, weil die Pest damals quasi ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft hat, irgendwie 1700 irgendwas. Und da gab es sehr viele Flüchtlinge, auch so Glaubensflüchtlinge aus Holland, aus Deutschland und eben auch viele Schweizer Auswanderer haben sich in dieser Region um Tilsit niedergelassen und waren dann dort als Bauer, als Käser und als Melker tätig. Wann, so. von,
1: welchem, von welchem Jahrhundert sprechen wir? 1700, 18. Okay. Jahrhundert. Okay.
0: 1710, 20, irgendwie okay. so um, okay. um, 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 um diesen, vielleicht auch irgendwas kurz vor 1800 irgendwas. Okay. Auf jeden Fall soll der eigentliche Tilsiter zum ersten Mal im Landkreis Tilsit in der Milchbude von Frau Westphal hergestellt worden sein. Das war die Frau eines Schweizer Käsers. Und ich habe dieses äh, dieses Wort so geliebt. Milchbude. Die Milchbude. <lacht> Tilsit heißt übrigens jetzt nicht mehr Tilsit, weil 1946, 1946 äh, kam es unter russische Herrschaft und seitdem heißt es Sowjetsk. Also 40.000 Einwohner. Mhm. Wir sagen immer noch Tilsit dazu im Deutschen. Aber der Ort heißt jetzt nicht mehr Tilsit, sondern, sondern Sowjet. Und es wird auch kein Tilsiter mehr produziert. So, aber ein Schweizer... Der ist dann vor der russischen Besatzung in die Schweiz geflüchtet und hat dort den Tilsiter ja bekannt. Ach
1: so, und er hat den und Namen de mitgenommen. Ja. Und, ah. mhm.
0: und deswegen äh, ist es ein Schweizer Käse, obwohl Tilsit eigentlich in Ostpreußen liegt da. Ja. Und das Wort Milchbude, das ist auch ganz witzig. Es gibt in Ostpreußen mehrere Orte, also im ehemaligen Ostpreußen, das ist heute Litauen, Polen bzw. Oh, Russland, ja. das Ostpreußen. Und es gibt mehrere Orte, die heißen Milchbude. Nein. Ja, ja, also eine Milchbude war eine Molkerei mit Käseherstellung, aber diese Orte heißen offiziell Milchbude. Nein. Ich so, ja, das fand ich irgendwie ganz süß. Und in Borkum, ja, ganz oben an der Nordsee, da gibt es auch Milchbuden. Mhm. Also ob gibt es die heute? Ich glaube, die gibt es immer noch. Auf jeden Fall hat man. Weil die Touris im Sommer, damals als die Sommer noch warm waren, ja, so viel Flüssigkeit verloren Warte waren, mal, so als Durst die Sommer hatten. noch
1: warm waren? Was willst du nur damit sagen?
0: Ja, du hast völlig recht, als die Sommer noch lang waren. Aber <lacht> ja, jetzt sind die Sommer, ja, sie passieren halt nicht mehr im Sommer, die Sommer.
1: Okay, sie passieren verstehe. vorher
0: und nachher, ja. aber nicht mehr im Sommer, mhm. dann regnet auf jeden Fall, um, um hier quasi gegen den Flüssigkeitsverlust anzugehen, wurden entlang der Strände von Borkum Holzbuden auf Stelzen aufgestellt. Mhm. So Und die Betreiber dieser Holzbuden, das waren zu der Zeit meist Bauern. Und die haben ihre Milchprodukte dort angeboten. Und das war entweder Milchreis oder es war Borkumer Dickmilch. Und deswegen haben diese Holzbuden den Namen Milchbuden bekommen. Okay. Und ich ja. glaube schon, dass es die auch heute noch gibt. Vielleicht, vielleicht ja gut gibt es mehr Supermärkte, weißt du, auch entlang des Strands. Also heute sind die nicht mehr so gefragt, ja. aber, aber ich, zumindest gab es die früher im, im Borko. Ne? Mhm. So. Ja, das war das für heute, ne? Also, das war das für heute. Ich glaube, wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann wieder für ein paar Superhörer-Erektion. Schöne, Schöne, was denn? Ja, wir machen diese Sommer, wir machen ein bisschen, also jetzt keine Sommerpause, Nein. machen wir über die nächsten Wochen, deswegen wir machen keine wir Pause. Durch. Wir durch. Aber ein bisschen ein paar Sommer.
1: Quickies Wickies. oder
0: Shorts, Shorties, Shorties, Summer Shorts. Wie nennen wir diese kürzeren Ausgaben? Ich habe vorgeschlagen
1: Bikini, aber da kam von dir kein Fehler. Bikini. Ja.
0: Nee, ich habe doch aber so getan, als fände ich es total gut, als es, als es vorgeschlagen ja, ist.
1: Ja, aber ich bin ja nicht doof.
0: <lacht> nee, ein Bikini. Sommer Bikinis. Aber Bikini, ja Bikinis.
1: Nee, oder Bikini. Speedos haben wir auch dann kurz überlegt. Speedos. Speedos, weil die schnell gehen. Aber du willst ja kurz. Dann ist es nee, ein... Ja. Dann ist es ein ähm
0: Speedo. Na, Speedo geht auch schnell. Aber
1: ja, aber wir sprechen kurz. ja nicht schneller. Also Nein. eigentlich, es geht wirklich um, 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 um kurz. Ähm, dann machen wir, warte mal, dann machen wir, ähm, warte mal, ich weiß, was wir machen. Da muss ich eben so mal nachgucken. Scholz.
0: Ach so, kennst du jemanden, der Triangel spielen kann?
1: Na, weil, ich ich jetzt so von, Bock
0: bekommen. weil ich jetzt ja, über ich, Prince gesprochen genau. habe. Ich würde gerne, dass jemand, der Triangel spielen kann, dass der eine prince nummer auf der Triangel mal spielt. Das geht ja gar nicht. Man kann ja mit der Triangel gar nicht verschiedene Höhen... Hm, obwohl, kann man verschiedene Noten spielen, wie viele, auf einer Triangel?
1: Oh, oder gibt es verschiedene Triangeln für verschiedene Noten? Das weiß ich nicht. Oh, das oder weiß ist es ich nur nicht. die
0: eine Triangel? Oder kann man die Triangel irgendwo festhalten an einer Stelle, sodass der Ton anders klingt, höher oder tiefer? Okay. Äh, Triangel-Experten.
1: Also, ähm, das weiß ja. ich nicht. Warte ja, mal, also, ich, ich sag dir mal eben, wie wir unsere, wie wir unsere Sommerdinger nennen. Ja, wir guck nennen mal, in der Zwischenzeit...
0: Sag ich kurz unsere E-Mail-Adresse. Weißt du, wie wir Habe ich die nennen? Wir haben Wochenlang nicht getan. Wir nennen, damit,
1: okay, sag du? Ja.
0: Wie war der Tagliebling at gmail.com? Mhm. Eure Geschichten, die einfach geteilt werden müssen, über die wir uns alle freuen, schickt sie uns. Und auch gesagt Bescheid, wenn ihr Triangel spielen
1: könnt. So, pass ja. auf, ich sage dir, wie wir unsere. Wir nennen die Daisy Dukes.
0: Die Daisy Dukes. Was sind Daisy Dukes? Habe
1: ich dir auch vor, vor vielen ja, Jahren. Ich weiß, erzählt? es klingt
0: auch total bekannt. Mm -hmm.
1: Daisy Dukes, we got an Ist ein Katy Perry Song. Und da geht es darum, dass man am Strand ist und sich freut und äh, dass man seine Daisy Dukes anhat. Und das sind ganz, ganz kurze Jeans, Hot Pants, die ganz kurz geschnitten sind. Woher kommt der Name denn Daisy Dukes? Weil Catherine Bach die Schauspielerin, die Rolle der ja. Daisy Duke gespielt hat, in äh, in was? Das hm, also ist eine mehr. Fernsehserie, gell? Ja, Duke. in Dukes of Hazzard.
0: Dukes of Hazzard gibt es das auf Deutsch?
1: Und, und, weiß ich nicht. Und da hat sie, da hat... <lacht>
0: Entschuldigung, wir sind hier in Deutschland. Ich sage das nur mal so. <lacht> musst du nachgucken im
1: Internet. Und die hat immer diese Hosen getragen und deswegen heißen die Daisy Dukes.
0: Also diese Hotpants. Ja. So, so äh, sehen die aus. Äh,
1: äh, 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 jetzt weiß ich gerade den Text nicht mehr. Äh, 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 ich glaube, die Serie the head 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 head. heißt Dukes of Hazard.
0: Ein Duke kommt selten allein.
1: Lustige Übersetzung.
0: Aber hier steht Originaltitel The Dukes of Hazard, mhm. auf Deutsch frei übersetzt Die Herzöge von Hazard. Aber ich glaube, es heißt Ein Duke kommt selten allein. Das ah, ist auch ein Film. Aber was ist
1: irgendwie. ein? okay, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, worum, ich weiß nicht, worum es da geht,
0: weißt An, du das? selten allein, habe ich in meinem Leben auch noch nicht gehört. Ja, es geht um zwei Cousins, Bo und Luke, und die streiten sich immer mit ihrem Boss, Hogg, mhm. der ist Landrat und äh, von Hazard County, ist ein fiktiver Landkreis in der Nähe von Atlanta.
1: Mhm.
0: Ja. Uh, klingt gar nicht mehr so interessant, oder? Nee, <lacht> ja, mein, einfach. Ja,
1: also Ich weiß auch nicht, ob dein, ob dein Pitch jetzt irgendwie doof ist, aber uh, ich also weiß es Pitch, nicht. Du meinst
0: den Werbepitch, mein, mein Elevator-Pitch. Ja, sie haben 20
1: California Sekunden. California Girls were unforgettable. Daisy Dukes Bikinis on top. Also unten hast äh, du so eine Jeans Dukes. an und oben hast du einen Bikini-Top an. Sun-Kiss-Skin oh. so hot. Will my popsicle. Oh, oh, oh. Und da habe ich dir, als ich dir das erzählt habe, vor, vor vielen, vielen Jahren, habe ich dir den Unterschied ja. nochmal erklärt äh, zwischen Popsicle und wenn In Kanada, wenn der Wagen vorbeifuhr, -a -ling -a -ling -a -ling, der Eiswagen, dann konntest du zwischen Popsicle und Fudge wählen. Und Popsicle war auf einem Holzstab ein Wassereis. Das ja, war ein Puff, so mhm. und Fudge war ein Milcheis auf einem Stiel. Ah, okay. Eis am Stiel. Bist
0: mhm. du Wassereis oder Milcheis? Ja, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Oh, das ist aber eine Milcheis. interessante Frage. Ja, ja, aber Milcheis natürlich.
1: Äh, oder? Ja, aber ich, weiß, ich, weiß, oh, ich finde aber auch Wasser eis super. die ganze
0: Zuckersoße da. Hä? Hey, kannst du selber machen wurde? mit
1: Saft? Ist doch lecker. Ja. Du musst doch keinen Zucker rein. Nein.
0: Machst du lecker also Selbstgemacht natürlich nicht, aber kauf das mal ohne Zucker so eins. Gibt es nicht. Nicht wirklich. Auch also,
1: irgend so ein schlecht gelauntes Bio-Ding? <lacht>
0: ja, das ist schön. Aber, aber okay. Hm. Was nimmst du für Eishorten? Also wenn du Eis mal isst, eine Kugel Eis. Mhm. Es gibt ja so Leute, die sind, die nehmen immer die Klassiker. Die sind immer bei Schokolade, Vanille, Erdbeer. Habe ich noch nie in meinem Leben.
1: Mir noch, sind auch Menschen mir sind Menschen mir irgendwie nicht geheuer, die Schokolade, Erdbeer, äh, Vanille nehmen. Da Nicht, dass ich dann Abstand nehme. Aber da denke ich auch so, mm, also nicht, dass ich davon jetzt ein Date abhängig machen würde. Aber mhm. hm, da würde ich schon denken, hm, <lacht> aber ich, aber ja, mit mir Eis essen zu gehen, ist natürlich auch keine Freude, weil ich ja nur die Sorbets esse, weil die vegan sind. Ja,
0: und die schmecken eigentlich
1: nicht und die, die, und die, gut. Und die sogenannten Milcheissorten, Sorbets. die dann. Ich war ja, neulich ja. mit meiner Freundin in, in Berlin unterwegs. Und ach, das wollte ich dir, das erzähle ich dir nächstes Mal. Da haben wir ein Funky Eis gegessen. Das glaubst okay. du nicht, das muss ich dir nächstes Mal erzählen. Ja, dann lass uns das Thema Eis nächstes Mal bitte machen, da muss ich dir noch was zu erzählen. Funky Unglaublich, okay. Funky Eis, ja, schreib auf.
0: Am Donnerstag dann erstmal unsere wunderbaren Hörererektionen.
1: Bis Donnerstag,
0: Basja. Bis Donnerstag. Weltrakki.